0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Олегом Владимировичем Кашиным. А когда начинаем-то? Не слышит. Да.
1: не слышит. Да, а
0: когда начинают? начинаем?
1: А, мы уже начали. Мне говорят, срочно поменять микрофон. Я не могу это сделать. один час, пять минут в Москве, и я меняю микрофон.
0: Да, тогда если меня слышно, то я тогда всех приветствую, здравствуйте, товарищи, господа либералы и гости канала, Лиза, ты в порядке, я просто тоже не очень как бы, э, скажи раз, два, три.
1: Раз, два, три, ты слышишь?
0: Да, слышу, но как будто бы, как говорится, из бочки. Я не знаю, как слышно меня, потому что... Тебя слышно превосходно.
1: Поставьте, пожалуйста, лайк этой шедевральной трансляции. Нам нужно срочно апгрейдить наши технические... Возможности, Возможно, я что-то сломала сейчас, нет, Полин? Да, что-то сломала. Итак, лайк этой трансляции, и мы начинаем. Олег, наверное, такой недели, как это, давно не видела наша история. Вот я тебя всегда критикую за то, что ты там излишне драматичные колонки, излишне пафосные колонки, что ты нагнетаешь. Но согласись, что вот того события, как мы увидели все в пятницу, и которое пошатнуло вообще всех, мы, наверное, не видели с 24-го, собственно, февраля. И очень многие сравнивают. Смерть Алексея Навального с 24 февраля. Люди пережили какой-то кризис, люди пережили безумное потрясение. Как ты считаешь, почему Кремль ведет себя таким образом? Сначала первым заявляет о смерти, а затем вообще не выдает тело. У меня вопрос. Они же могли просто скрыть, они же могли ничего не говорить, они могли прятать. Почему вот это вот безумие? Умер и нет тела слушай ну пафос как бы
0: нашей беседы действительно он должен зашкаливать сегодня но чтобы его немножко снизить давай я скажу тем кто за кадром что еврейку сделайте потише алкоголика погромче потому что соответственно говорят что тебя слышно прямо как будто бы действительно ты в говоритель вещаешь но что касается алкоголика наверное это не случайное слово потому что У меня второй раз в жизни такой. Первый раз, когда великий Илья Кормильцев умирал, создатель текстов, песен группы «Наводилус Пампилиус» и наш главный контркультурный книжный издатель, он, умирая, сказал «Будьте вы прокляты, это крутая русская сволочь, проклятые кашины, крыловые мальгины». И, соответственно, как бы вот ушел в могилу с моим именем на устах. Алексей Навальный, опять же, не то что перед смертью, за несколько недель до ареста а своего рокового последнего трехлетней давности меня назвал немытым лондонским алкоголиком этот отпечаток наверное я на себе несу и поверьте друзья я не думаю что у многих из вас такое было сочетание да, большой потери человека который в твоей жизни сыграл серьезную роль и Предсмертная, ну как, несколько лет перед смертью ссоры, да, вот он, конечно, немножко ломает вообще просто психику, и даже сегодня, когда я вижу очередное воззвание Фонда борьбы с коррупцией, вот мы говорили там несколько недель назад о демонополизации антипутинского дискурса, теперь как бы он естественным образом возвращается к этому буквально монопольному состоянию, и о чем они в этот момент говорят, они говорят о том, что срочно введите, опять же, санкции против нашего списка 6 тысяч, где есть как бы из эксклюзивных имен только трое, я, Венедиктов и Собчак. И вот эти чувства делают, мои чувства делаются смешанными, мне об этом трудно говорить объективно опять. Но, тем не менее, ты спрашиваешь, почему российское государство себя так ведет, и свой ответ, который который я тебе по разным поводам говорил, ты, наверное, действительно говорила, что пафос излишний, время показывает, что не излишний, почему государство ведет себя так, потому что это самое омерзительное, самое бесчеловечное, самое плохое во всех смыслах государство, государство как форма отношений Внутри общества, да, в наших условиях превратилась в форму подавления большого общества, большого народа этим криминализированным, да, и действительно растерявшим всевозможное человеческое достоинство меньшинством. Вот той бандой, той сектой, может быть, даже уже во главе с Владимиром Путиным, теми людьми, которые упиваясь не своими идеалами, может быть, которые там ошибочны, но все же идеалы, да, как было у Гитлера, не ценностями, не желанием даже как-то войти в историю, а уже, наверное, можно об этом говорить, просто упиваясь тем, что они такие людоеды, такие упыри. И они ровно для этого все и делают. Я, может быть, как действительно романтически рассуждаю, но уверен в этом. Почему они творят зло? Потому что им нравится творить зло. Все другие мотивации, все другие рациональные рассуждения на этот счет называются в пользу бедных. Почему э, дьявол да, делает зло? Потому что он дьявол, да, потому что он отвечает за зло. Владимир Путин, я его не раз называл сатанистом по разным поводам, по-моему, уже действительно неоднократно доказывал свою приверженность вот буквально князю мира сего. Это он, да, его наместник на территории от Калининграда до Владивостока, и он делает то, что должно делать дьявол.
1: Ну, как-то опять вот я тебя буду критиковать, слишком резко, однозначно, и ну, как будто бы наивно, что ли, для у нас серьезная аналитическая программа. Олег, пожалуйста, смотри, мне как раз, ну, все более-менее понятно. Тело не отдают, чтобы не было похорон, чтобы не было паломничеств, чтобы у нас и так, видишь, у нас как люди начали нервничать, вдруг узнав, что оказывается, с 90-х годов в России вот эти вредные памятники которым люди несут цветы И это уже какая-то крамола Правда сегодня выяснилось, что фейком является сообщение от полиции Что якобы они будут ловить И опознавать всех полициям Якобы это задание такое было подожди,
0: подожди, фейком, когда полиция что-то опровергает Вернее отрицает а, да, 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 если хорошо, но я видела в канале... полиции, Нет, да? я видела
1: это в канале Который, ну, не буду даже цитировать, Потому что он там признан всеми нежелательными И так далее организациями И он
0: называется борьба с фейками, наверное Нет, да, который... нет, нет но Вот это она, вот, короче, главное, нет, да, подожди, посыл, под, безусловно... Сейчас, подожди,
1: ну хватит, ну это правда, там а. же была, я прямо сейчас тебе перешлю, там было сообщение, что оно задним числом подписано, э, вот эта вот э, бумажка с указом, с распоряжением всех идентифицировать, она подписана задним числом, то есть это просто кто-то слил специальную такую пугалку. В любом случае понятно, что людей преследуют, в Петербурге уже повестки, до секундочку, вручают тем, кого задержали возле э, памятников жертвам репрессий. Так вот, я, мой, тезис к тому, э, мой, мой тезис в том, что понятно, что тело Навального, возвращение даже мертвого Навального в Москву, это просто дико опасно в преддверии выборов. Да даже вообще даже без выборов это было бы дико опасно. Понимаешь, вот это просто это очень символично. И, э, конечно, это превратилось бы в огромный протестный э, какой-то, э, кейс. В ну, ты, 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 ты знаешь,
0: вот тоже я здесь включу историю, когда мы помним, поскольку и эта смерть, хотя да, я вот кроме Высоцкого и Листьева, такого масштаба, ну реально народного горя не припомню, но тем не менее убийство политического оппонента режима, да, это довольно более свежая история, это 2015 год убит Борис Немцов. Да. Напомню тогдашний как бы контекст политический, да, оппозиция тогда готовилась к так называемому антикризисному маршу весна, он был согласован шествие по центру Москвы, и после убийства Немцова власть собственно не отменила это согласование, шествие естественным образом стало шествием памяти, похороны прошли также, что называется без нарушений общественного спокойствия, хотя можно предположить, что там на тройкуровском кладбище эшники шныряли. Да? В общем, не было никакого потрясения. Я понимаю, что тогда аргументация, а вот в 2015 году было угу. и как бы режим не рухнул, она слабая, потому что за последние два года, конечно, режим сильно изменился, он избавился от всех уже оттенков, которые его на протяжении многих лет сопровождали. Уже нельзя быть, наверное, умеренно лояльным Лимуты, либо полностью лоялен, да? весь обвешанный обман, буквами Z либо ты враг режима, либо ты нежелательная организация. Я не помню, запланировали ли мы об этом разговор, но даже очень травоядный Алексей Пивоваров сейчас находится да. под ударом, да, поскольку в борьбе с иноагентами российская власть решила лишить иноагентские медиа денег. И вот, как опять же говорят умеренные комментаторы, как бы ладно, остальные враги России, ну, пивоваров там он плюс-минус как бы нормальный с точки зрения режима, давайте его пожалеем, Дованков говорит, вот давайте пожалеем Пивоварова, а нет, уже у власти нет опции пожалеть Пивоварова, власть уже почувствовала вкус, дополнительный вкус крови, да, ей нравится, да, пожирать буквально все, что есть вокруг. И да, когда она, власть, взвинтила ставки еще до убийства Навального, то даже похороны – обычная человеческая история. Там, извини, Хрущева при Брежневе хоронили, там, понятно, тоже под оцеплением КГБ, но спокойно хоронили. Пастернака хоронили при Хрущеве, да, и тоже там это было событие, которое на весь мир как бы прогремело и не сотрясло при этом основ советского режима. Теперь Теперь, наверное, впервые в истории российская власть оказывается действительно в ситуации, когда похороны, в принципе, да, официально просто умершего в тюрьме человека, как бы, это не есть формальной точки зрения преступления государства. Но его похороны превращаются действительно в, в какую-то потенциальную угрозу. И это, по большому счету, еще один признак того, до чего они довели сами себя. Вот в этом желании да, выстроить какой-то неореваншистский неосовок, да, они превратились в таких людей, которым, блин, могила угрожает, которым процессия на кладбище может принести какой-то политический урон. Это просто дегенерация. да. Вот великий Сергей Кириенко, если мы считаем его ответственным за российскую политику, он, да, провел э, российское государство, да, от точки А, где он был премьером в более-менее свободной стране, в точке Б, где он сам раб, он сам раб вот того кровавого, так сказать, сатанинского отродья, да, каковым является высшее российское руководство. И даже, повторю, даже похоронная процессия для него, для Кириенко представляет угрозу. Это его жизненное поражение. Он понимает Сергей Кириенко. Что даже там, Кириенко, Путин, там, не будем зацикливаться, Михаил Мишустин, Сергей Собянин, у них у всех внуки будут назначать свидания под памятником Навальному. Они это понимают, и это должно как бы их мучить самих изнутри так, может, пожирать, это как может, быть, это какая-то болезнь.
1: Что вот э, сейчас пока так, мы все вынуждены здесь играть вот в эту игру. А да, зато да, наши да, мы дети внутренней.
0: Путин. Путин был встретимся упальники да, и потом. Мы тоже это слышали. Тверская, по-моему, это первый случай, когда Тверская Тверская мы не слышим, что Путин был яростен Слушай, у нас эфир, как на той неделе, когда ты говоришь, а я тебя не слышу. Опять? И в итоге получается твой СВМР. Как поступим? Может быть, жестами еще будем подсказывать. Да, друг буду, другу, буду другу тебя говорить. прерывать
1: жестами. Хорошо, да, 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 да Ку. Сейчас Полина вернется, и нам. Давай наркотики настроить,
0: естественно потому что на других мы не можем. Ладно, возвращаясь к к твоей этой
1: этой теории про э, всякие нехорошие религиозные или полурелигиозные мифические, полумифические аспекты э, путинского какого-то верхушки правящего клана, давай вспомним тоже следующее. Когда у нас э, кто-то погибал очень громкий, очень такой значимый для режима, протестующий, у нас было много конспирологии относительно того, что этот кто-то живой. Дальше у нас вдруг возникла другая конспирология от Валерия Дмитриевича Славья, что Владимир-то Путин все, понимаешь? То есть живой Путин у нас в нашей конспирологической России матушке очень многими считается э, почившим. В этой логике скрывать тело это разве не опасно? У нас же реально у людей конспирологическое мышление. На секундочку вспомни, что говорили представители ФБК, пока не будет тела, мы ничего не, пот- не можем подтвердить. Дальше, Кир Ярмаш сказал: с, с этой точки мы считаем подтвержденным смерть Навального, подтвержденной, когда мать Навального получила вот это извещение от сына, Но, новость говорят о том, что ей не выдают тело, но дело даже не в том, что ей не выдают тело, а ей на секундочку его даже не показывают. Выдача тела, это пожалуйста, для захоронения, а ей даже его не показывают. У нас нет факта того, что она встретилась с э, мертвым сыном, понимаешь? Этого тоже нет. Вот насколько... Кремль действительно себя загнал вот в эту вообще какой то странную ситуацию, когда он э, даже на свое я, например, даже у себя в Фейсбуке вижу тонну конспирологии по поводу того, что не хочу верить это тоже естественная реакция. Отказываюсь, пока не предъявит нам тело Навального, которое опознают его близкие.
0: Знаешь, если бы я был Аббасом Галямовым, коллективным Аббасом Галямовым, я бы, конечно, тебе сказал, да, политологически, что, понятно, есть два варианта, либо в теле Навального есть остатки отравляющего вещества, либо на теле Навального есть следы синяки, но мне кажется, такой разговор, рациональный разговор, на самом деле он обесценивает вот всю и трагедию случившуюся, и те эмоции, которые мы испытываем на самом деле, потому что все-таки, да, вот в этой ситуации, действительно, в ситуации всеобщего потрясения, там, не знаю, Брать лупу, да, Бастрыкина и рассматривать с ней через монитор какие-то новости, которых нету, да, ну, как бы не то. Ты говоришь, да, типа, что они могут делать с телом, у них есть уже опыт, на самом деле, который также на на слуху, на глазах, и свежий опыт меньше двух лет. Что они делают с телом князя Потемкина, таврического, где оно, да, где Путин его держит, какие манипуляции с ним совершают. Напомню, что передоставлением Херсона российские вооруженные силы зачем-то из предела храма местного Херсонского, значит, да, взяли хранившиеся там останки основателя Новороссии да, и увезли куда-то в Российскую Федерацию. Недавно в фильме «Близкой к власти» журналистки Марины Ким сам как бы гроб показали, не уточнив, где он находится. Я абсолютно без иронии говорю, что Владимир Путин наверняка в рамках своих вот этих, опять же, то ли верований, то ли просто новообретенных привычек, про которые мы в течение последних лет узнавали, да, да, и как он какает в чемодан, и как он купается в ванне полной крови моралов, да, понятно, да, уже вот портрет человека понятен, он извращенец, да, да? и вот этот извращенец, да, что-то делает с останками Потемкина, и когда в одном предложении появляется Путин и мертвое тело, очевидно, что это тоже как бы такая история. Я это произношу, я понимаю, ты упомянула Валерий Ивановича Соловья, я не хочу играть на... На его поле, естественно, да, мне это тоже кажется неправильно в этой ситуации, но, тем не менее, вот эту составляющую, назовем ее суеверной, да, вот буквально Владимир Путин понимает, что если он отдаст Кила Навального, то он утратит какую-то, какую-то свою там политическую силу, да легко. Эти люди, напомню, проводят решающие голосования в среду, да, вопреки закону, и при Ельцине это было, причем оба раза, оба, президент, оба, оба случая президентских выборов при Ельцине были в среду, при Путине голосование по обнулению было в среду. Почему? А потому что, да, астролог им сказал, что в среду. Они на КВН ходят перед каждыми выборами. Да, ну, еще неделю, можно. Да? Вот такие люди, да, у них храм да. вооруженных сил, Ладно, выстроенный подожди. по образцу Станицкого капища. Ну вот, да, Лиза, прости, я тебя не слышу, правда. Да, 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 Максим
1: Мюллер э, пишет, во-первых, что мы позорники, не можем звук настроить, а во-вторых, пишет, что у АУВ, да, пошла шиза. Олег, ты понимаешь, что вот э, ты как раз как человек, который неоднократно говорил и фразу, сейчас озвучит плохо, Но давайте сделать скидку на то, что она была сказана при других обстоятельствах Что Навальный забыт Как раз произошла смерть и Навальный перестал быть забыт, Навальный да, звучит да, везде. Да. Поэтому, конечно, логично, что его прячут, что его никак не могут не захоронить, не предъявить, не перевести, это же очевидно. Я тут в этом смысле как раз согласна со Световым, у которого я первый услышала эту идею, о том, что, конечно, они будут до выборов всячески, вот любыми способами всячески избегать какого-то контакта, вот какого-то предъявления реального Навального миру.
0: Я не услышал фамилию слушателя, который говорит про Шиза. Ну, давай я разверну эту мысль. Давайте прямо, да, лучше быть Шизом, чем, условно говоря, вменяемым, да, абсолютно здоровым сотрудником сина который буквально убил Алексея Навального. Лучше быть Шизом, чем быть чиновником администрации президента, который рассуждает о том, когда правильнее передать мертвое тело, чтобы не повредить так называемым выборам, да. Лучше быть Шизом, чем быть Владимиром Путиным, который в момент, да, объявления Не о смерти Алексея Навального устроил этот перформанс на танковом заводе, да, где смеялся в лицо скорбящим людям, которые у экранов сидели. Естественно, лучше быть шизом, чем быть, опять же, дорогим россиянином, законопослушным и лояльным своему государству. Пускай нормальные люди остаются в этом аду, а мы, друзья, давайте сходить с ума, это лучше. Давайте, там, не знаю, говорить разные вещи, да, и дьявольских хохота.
1: Не могу не согласиться. Я вот в очередной раз, когда думала про всю эту ситуацию, вспоминала, почему все, вот знаешь, вот меня прям это, я, по-моему, даже это говорил в контексте мастера Маргарита, почему меня немножко возмущало, что наши великие мыслители, которые сидели, которые осмысляли вот такие вот вещи, самые основательные, антологические, что называется, добро и зло, почему они непременно туда включали Сталина, систему, режим, мне казалось, это так банально, это же банально, бороться остальным. Почему вы все зло, э, как бы воплощаете в нем? А теперь ты знаешь, я вот тоже прекрасно их поняла. Я поняла, почему для людей, которые сидели в заточении, которых мучили, которые томились в тюрьме э, и как там Данила Андреев писали свои около религиозные тексты, почему для них это было так важно, почему они реально считали Сталина воплощением зла на земле. Я прям для меня все сошлось.
0: Знаешь, вот опять же, давай культурологически тоже сделаем такое замечание. Да, Данил Андреев, это круто, да, это национальное наследие, там, высшая лига классика, да, но при этом мы помним и набор перестроечного, допустим, кино кооперативного, где тоже, ну, такой стандарт, да, сидит голая баба под портретом Сталина, да, и курит марихуану. Я на самом деле боюсь, ну, как боюсь да, бог бы с ним, как говорится, но понимаю, да, что чем больше вот этого, как бы, псевдо-тоталитарного ада в медиа, в культуре сегодня, тем больше будет трэша в прик- Прекрасная, опять же, условно прекрасная Россия будущего, да, то есть, что такое вот, там, не знаю, культура свободная России, все, причем в том числе и бывшие какие-нибудь зед поэты будут сочинять какой-нибудь трешачелло, да, про Путина, сатану и про, соответственно, все, что ему сопутствовало, да, и, боже мой, сколько вот этих парадистов, подражающих тому же Данилу Андрееву, да, и Сорокину, да, в его классических проявлениях тоже появится, и, бог ты мой, я чего боюсь, что именно уже в противофазе к этой, опять, же грядущей гадости, какие-нибудь романтики 2048 года <с начнут воссоздавать этот самый позолоченный образ великого Владимира Путина, который взял Авдеевку.
1: Давай про взятие Авдеевки. только Поздравляю
0: тебя, Лиза, с взятием Авдеевки.
1: Спасибо, Олег. Я надеюсь, что это вырежут на всякие мемы и дальше нам с тобой накидают шапку. Олег, реально спасибо. Я тут, конечно, любишь, ты любишь что-то такое сказать, что потом за что потом меня люди будут хейтить. А, так вот, а, взять Авдеевки Это этом...
0: Я тебе вагон Под... детей подогнал, да?
1: Ну, опять спасибо. Еще спасибо. В общем, смотри, взятие Авдеевки очень многие, даже вот Z-блогеры, упоминали только в контексте смерти Навального, что да, конечно, смерть Навального это плохо, но главная новость, давайте не будем забывать, это взятие Авдеевки, мол, прекрасная Россия будущего в лице Алексея Навального умерла, вот эта эпоха прекрасной России будущего умерла, и буквально великое прошлое сегодня свой флаг выдрузила над Авдеевкой. И у меня, знаешь, какой вот вопрос, Навального уже всегда упрекали вот в этой какой-то излишней, там, какой-то улыбчивой что он такой продавец пылесосов, как там мальчанский у себя писал, человек такой западный, знаешь, западный политик, в клетчатой рубашке, с детьми фоткается, очень открытый, дружелюбный, с такой вот американской улыбкой, знаешь, от шестерки до шестерки, что называется. И как будто бы он не подходит нашей вот этой вот грузной и тяжелой России. И я с, в том числе, Мариной Ахмедовой, вот с теми, кто писал про то, что прошлое, эпоха Навального ушла, и прошлое, оно... «Теперь стал у нас основным, все в прошлом», да, как эта картина знаменитая из-за «Тришковка да, да, да. а, Мне, я, я прям вынуждена с этим согласиться в том смысле, что Навальный, по-моему, это вот человек того самого мира, абсолютно мирный человек. Вот весь этот его лучезарный образ, вот, этот его, вот эта его открытость, вот эта его типа европейскость, она же абсолютно против всего того, что сейчас мы видим. А, нет войне, говорить нельзя, но сейчас у нас, да, война, и вот эти все Марины Ахмедова радуются, что не будем эфиры нет Навального и еще кого не будет Акунина Улицкой, что вся эта культура да никого вот этих десятых годов счастливая веселая с Жанжаком и Патриком в конце концов или Патрики Попоже она Патрике закончилась, войны, да. она закончилась, поэтому Олег, да, война и только вот люди войны, которые знаешь, они питаются ей, и они ей э, за счет нее как бы существуют и они рады, что мирного существования больше нет, оно же оно же ушло. Речь-то про вот эту прекрасную Россию будущего мирную будет теперь будущего. всегда военная. Прошлого
0: уже, да, действительно, да. ты говоришь прошлого, ссылаясь, правда, на Марину Ахмедову, которая тоже есть, разумеется, кровавая мразь. Давай не будем делать вид, что это какой-то опять же добрый хороший человек, тем не менее, да, и не знаю в какой мере корректно. Но, вот, кстати говоря, вот между прочим, вот говорят взятие Авдеевки. Я думаю, тоже надо уточнять взятие руин Авдеевки, взятие там каких-то квадратных километров и груды советского железобетона, который никогда не станет снова жилыми домами, да, и никогда в этих домах не раздастся голос людей. Российская Федерация превращает землю в мертвую землю, превращает. Поле, выжженное поле. Здесь все понятно. Я не знаю, не хотел бы вот даже выстраивать как-то, именно, чтобы было видно, что мы предпринимаем какое-то усилие да, драматургическое, но трудно отделить взятие Авдеевки и смерть Навального, гибель Навального, убийство Навального от самоубийства Андрея Морозова, человека эпохи в ЖЖ, человека, который, в общем, и покончил с собой э, по итогам взятия Авдеевки, как бы это ни звучало, а именно, что сообщая о потерях российской стороны, о колоссальных потерях российской стороны, опять же, в сочетании с тем, как Путин и Шойгу рассуждают, эта операция войдет, войдет в учебники, какая она крутая, как там талантливо по трубе пролезли 150 российских бойцов, да, чтобы зайти в тыл украинцам. А Андрей Морозов писал про потери, и у него, насколько можно судить, под давлением московских каких-то пропагандистов Юлии Витязева и Гаспаряна, Местное командование потребовало удалить пост, и он, как бы, следуя своему, на самом деле, тоже, прямо скажем, шезловому кодексу чести, который он считал самурайским, он покончил с собой. Вот тоже такая история, заметный человек из а, тусовочной, скажем так, жизни нулевых годов. Человек, который, правда, в навального он помидоры не бросал, в Яшина бросал и в латыни, ну тоже. Вот, тем не, менее, тем не менее, такая фигура. И да, все это, на самом деле, все это элементы рушащегося мира, который был до войны, про который ты говоришь, наверное, как как-то гротескно говоришь, потому что вспоминая довоенную Москву, до военную Россию, ту Россию, в которой я, собственно, жил. Mm-hmm. Я, наверное, в последнюю очередь вспомню Жан-Жак, хотя бывало в нем много на Никитском бульваре, а, наверное, просто атмосфера вот этого города, который, ну да, вот Лужков его каким оставил? Таким Константинополем, да, с разрозненными вывесками, растяжками, ларьками какими-то совсем говном. Движение куда-то в цивилизацию, и мы в нее двигались, и было понятно, да. что там, если сегодня среда, то в понедельник город был более mm-hmm. диким. А в пятницу он будет более цивилизованным, и мы с тобой пойдем на выставку ⁇ Нонфикшн ⁇ Сейчас на выставку ⁇ Нонфикшн ⁇ расставляют стихи зет поэтов, да, сейчас даже бедного Федора Достоевского включают в списки ЛГБТ-пропагандистов, и вот это одичание, да, оно в равной мере бьет и по тем, кто мечтал о нем, и по тем, кто... Делал, чтобы его не было, поэтому здесь как раз я повторю свой императив категорический, да, что по итогам этой войны вообще никто не станет лучше никогда, да, даже тот человек, который думает, что там в сердце своем или в голове сохранил. Образ прекрасной России прошлого, образ прекрасной России будущего. Всех это портит. Тебя портит, меня портит, э, наших звукооператоров портит.
1: Я, кстати, прочитала колонку на смерть Морозова, как раз где я вспоминала вот эту эпоху уже когда все общались со всеми. И надо тебе сказать, что следя за реакцией на смерть его, я прям конкретно выделяю людей, которые из того круга... Ну, условно, опять же, Дмитрий Айчанский, простите, что я всегда цитирую ваши э, некрологи, он э, пишет же буквально, что... Виноват в этом Соловьев, притом в каких терминах, я прямо даже себе это выписала. А кто там был ко двору, это мы видим. Вот хотя бы формы жизни из одного всем известного СМИ, которые собраны там так, как будто нарочно с такой густотой. Они тоже его вместе с начальниками. Ну и дальше он пишет, что э, в России нету отдельных личностей, есть только ломотивоз, который питается теми, вот как бы своими э, какими-то слугами или людьми, которые даже пытаются да, сопутствовать как-то, Знаешь, идти в ногу я с этим просто, ломотивозом. Да, просто и такую их речь, как как
0: о да, Я могу произнести о Большанском при жизни, что действительно человек очень на меня повлиявший, сформировавший, и человек, с которым мы рассорились, думаю, навсегда. Я как раз вот в эти дни от него отписался, но оба текста mm-hmm. прочитал о Морозове и о Навальном. И удивительно, на одном приеме, а именно у него Морозов от жидов умученный и Навальный от жидов умученный. То есть Морозова, да, как бы банда Соловьева, по сути, довела до самоубийства, да, а Ой, Навального, это у вас, опять же, коллективная вас... Евгения... Коллективная Евгения Марковна вытащила с русского марша, как бы вот типа, как бы не было бы Евгения Марковны, сейчас бы Навальный был бы с нами. Но вот к вопросу, опять же, о некрологах, маленькие два абзаца, я не откажу себе в удовольствии прочитать ровно то, о чем просим. ты говоришь. Я не буду пока называть авторов. Можно, да, про Просим. Про просим Да, жаль, что Мурс так радикально поступил. Человек, который с 2014 года делал все для победы, скорее всего, верно, оценив минимальные потери вооруженных сил Российской Федерации под Авдеевкой, 16 тысяч погибших. И мы считаем, что потери были не меньше усталость и эмоциональное выгорание в купе с набросами в его адрес пропагандонской швали в виде ущербной шиксы и чурки полупедика, которых взяли работать на канал от Саги и Модели, а они своих хлебальник в нашу сторону просто побоятся открыть, но если откроют, то это как обычно ничем плохим для нас не обернется. Довели Мурза до такого необдуманного поступка. Это заявление ДШРГ Русич, фашистской угу. группировки, воюющей на стороне Российской Федерации в составе ее вооруженных лиц. И о чем эта история? О том, что вот это, опять же, подрейтузно, или, как мы в своем кругу говорим, подзалупная форма жизни, да, на самом деле уже и стала мейнстримом в путинской России. Это язык путинской России. И сам Владимир Путин этот язык практикует, и его прихлебатели от Соловьева и ниже, и вот это тот ад, в который они уже погрузили
1: Россию. И как из него выбираться, это на так... самом деле... Вопрос У, поколений, меня, у меня наоборот как, какое-то другое к этому отношение. То есть я вижу, что человек, точно так же, как мы с тобой также совершенно относится и к начальнику, и к самому Владимиру Путину, и к Соловьеву, и к всем этим вот прихлебателям, уже буквально пишет про 1937 год, что Александр Морозов мечтал жить в прикоммунизме в 30-й Андрей, 40-й... Андрей, Ой, Александр, Александр простите, Морозов это, это да. другая а,
0: подготовная форма.
1: Ну, даже. боже мой. А, да. И что он в итоге оказался буквально вот в эти же годы и также погиб от рук вот людей, которые его репрессировали. То есть он стал жертвой тоталитарного режима. Пишет, в принципе, вполне лояльный человек. И даже предвосхищая наш вопрос, а зачем вы все тогда поддерживаете вот реальные искренние патриоты, которых ваших первых сожрут, ваших первых а, посадят, ваших первых на вас 282 заведут, как на а, Егора Просвирнина, который в 2014 году там танки на танки собирал, а, и а, его вообще то унизительно совершенно обыскивали. И а, я писала пост про, где вы были 8 лет, а, что я знаю, где государство наше было 8 лет, оно мочило Егора Просвирнина, который был главным певцом русской весны который первым говорил, что нужно возвращать Новороссию, но тогда было нельзя, его там руки заломали, сайт закрыли, он до сих пор под блоком. То есть ты вот эту статью, что Новороссия – часть России, не это, это экстремизм у нас, да, или там что, ну 282 с одной стороны. С другой стороны, это, блин, в Конституции написано. Просто вот браво. А я это к тому говорю, что нам, вот нам вот людям, которые живут в России, нам как будто бы а есть о чем поговорить, что ли, с теми людьми, вот вроде Дмитрия Ольшанского, который точно так же относится к этому режиму на самом деле. Ты понимаешь, суть-то одинаковая, при что мы тут нам, говорим, нам, у нас не й что есть они... о
0: чем поговорить, но начнем с контекста. Я открыл текст Альшанского и на самом деле он дает, как бы дает ответ на твой вопрос, я не откажу себе в удовольствие прочитать. В России, пишет он, нет государства американского типа, где национальный успех есть сумма индивидуальных амбиций и стремлений. В России есть сорокинский ломти который едет вперед, используя в качестве топлива жизни тех, кто работает на это его движение. И вот он забрал Мурза, Ломтивоз. На этом месте либерально настроенный человек, нетерпеливый, раздраженный, иронично спрашивает, ну и зачем вы все это поддерживаете? На что всегда получает один и тот же устало-терпеливый ответ, мы поддерживаем не это. А что же тогда, что? Альшанский отвечает, они никогда не поймут. Но Мурс, он твердо знал, зачем он жил и за что погиб. Точка. И, и вопрос, здесь, да. что вы поддерживаете, да? что он не ответил. Мы поймем, скажи, Да, скажи. вот, и он не ответил. Да. Это превосходно. А он не скажет. Да.
1: Он не скажет. Я, он не меня скажет. тоже это потрясло. Но он не скажет, да. а этого нет. Ты понимаешь, это вот ничто, как, за которое... Э- ну вот тоже, если
0: ты читаешь э, мои колонки на телеграм-канале Кашин плюс, моднейший телеграм-канал, все нормальные пацаны его читают. Там было цитата из телеграммы Владимира Путина на взятие Авдеевки, да, где он косплеит Сталина, буквально Сталин же тоже после каждой успешной операции слал телеграмму командующему фронта или командующему армии, объявляя благодарность, да, за успешную операцию и каждый текст такой Сталина заканчивался, эти слова выбиты на каждом военном памятнике словами «Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины». Это копирает Сталина, по мемуарам mm-hmm. это есть, Василевский предлагал вечная память, Василевский сын священ сталин сам не доучившийся священник они сочли в разговоре что это слишком по церковному а вот давайте вечная слава как бы понятно что вечная значит за гранью жизни и смерти но не память а слава красиво да литературно и соответственно путин эту же фразу берет но не скажешь ведь да за свободу и независимость потому что агрессивная война захватническая война это немножко про другое и в итоге что там на специальной
1: военной операции за цели за, да, выполнение за, цели... за выполнение задач специальной военной операции, да, то есть
0: вечная слава героям, павшим в боях за выполнение, да? То А-а-а. есть за что? А вот за это, да, как в песне. Вам не понять. В борьбе за это, да.
1: <связывая> <связывая> Возвращаясь к теме э, Алексея Навального, смерти Алексея Навального, Юлия Навальная очень ярко, как-то, ну, уверенно и, мне кажется, громко и позитивно заявила о себе настолько, что даже видела, извините, я как феминистка не могу мимо этого пройти, очень много критики в адрес того, что она неправильно скорбит. Что неправильно скорбит, вот смотрите, смотрите, мать приехала, Юлия не приехала, ребят, ну ау, это опасно. И что как-то в в открытом платье, знаешь, оголенный платье, в общем, все не так, неправильно, негоже, скорбит. Не как у нас принято в платке страдать и биться о гроб, ну гроба-то нет, тоже давайте помнить, а вот как-то на пресс-конференциях, выступая в Совете Безопасности, ой, перед Европы выступая, вот что-то на это скажешь, как тебе вообще вот этот вот бочный выход Юлии Навальной, которая вообще всегда была в тени, я хочу сказать нашим Зрителям, что когда была эта новость про смерть Навального, я тут же написал Олегу, что помню его пост, на котором Юлия была рядом с Алексеем в таком бульоре. Ее было не очень видно, а его было видно. И Олег пишет, я уверен, что на этой фотокарточке будущий президент России. Но уверены ли вы, что он слева? Слева был Алексей Навальный, соответственно, а Юлия была справа. Так вот, будет ли новый президент России, О- оказался ли он справа? Юлия Навальный, ну, будущий президент?
0: Ты, 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 ты знаешь, во-первых, да, вот ты буквально сама вспомнила, что на протяжении, до сих пор, да, российское государство блокирует сайт "Спутника погром», а статья не про Свирнина, а анонимного автора, я знаю, как его зовут, «Э.Д». Но неважно, также вышло тем летом 2013 года про Древлян, про княгиню Ольгу, что вот как бы после посадки Навального... Естественно, Юлия Навальная должна быть лидером антипутинской среды. Это действительно десятилетняя мысль, и мы наблюдали, понимали на протяжении всех этих лет, что она этого дела сторонится. Тем более впечатляет ее, собственно, выход вперед, дебют и выступление с той риторикой, которую на протяжении этих двух лет из политиков только Михаил Светов, да, в общем, педалировал на тему того, что значит отделять простых русских людей от государства, да, там, визы, карточки это как бы все наоборот на руку Путина, ну, собственно, и отдельное, тоже на самом деле довольно сильное, сильное высказывание на тему непризнания итогов выборов президента России, как символический удар по путинизму я думаю, это было бы здорово. Я понимаю, как бы да, что рано делать выводы из двух публичных выступлений, естественно, разделяю твое отношение к тем вот, как бы, феминистам, которые осуждают за неправильную скорбь. Вот, слушай, не удержусь. Ты сказала оголенное платье. Ты знаешь, что такое по-монгольски оголенный мэнд? Нет. Доброе утро! Просто вот мое mm. любимое выражение по-монгольски. Не могу, опять же, удержаться. Это телеграм канал канал Холландо, который культов в наших государственных кругах. Ну, в общем, да. И нет, я, собственно, там как старый критик навальнизма в эти суровые дни, даже если бы хотел найти какой-то повод для критики, не получается совершенно. Ну, разве что немножко напрягают, как бы, знакомые лица за ее спиной на фотографиях в Совете э, Европы, да, руководителя Фонда борьбы с коррупцией, но, как говорится, будем надеяться, и это тоже внушает надежду. Да, ее появление в качестве лидера что новая метла кого-нибудь, по крайней мере, выметит. То есть я бы на ее месте, опять же, символически, да, как бы его не жалко, не свой. Владимира Милова как бы особенно пинками выгнал. Я думаю, тогда даже какие-то колеблющие, если условно сторонники КАЦа, да и сам КАЦ, я думаю, первыми зааплодируют. Или Светов тот же самый.
1: У меня есть на эту... э твою реплику, какая-то, знаешь, такая вот почти околоконспирологическая мысль. Вот смотри, все прекрасно мы помним, как проходила кампания Алексея Навального в 2018 году, и со слов Ксении Собчак, которая была допущена известным образом, да, вполне открытым, мы знаем, что Ксения, она это говорила в лицо Алексею, когда была, она присутствовала на вот этих вот дебатах, встречи с ним, когда он ей предъявлял, что она проект Кремля, она говорила, я же предлагала Алексею чтобы от тебя, от Алексея Навального, от Фонда борьбы с коррупцией баллотировалась президента Юлия. И на что ты мне сказал нет, это не та должность, которая передается по наследству, родственникам, да, это какой-то политический капитал, его можно заслужить, люди идут голосовать за меня, почему я должен передавать что-то моей жене. Так вот, и я абсолютно убеждена, ты говоришь, она страница. я абсолютно убеждена, что была какая-то, ну хорошо, я не убеждена, у меня такая есть красивая вот версия, на мой взгляд, она настроенная, что ее, Буквально отодвигали от этого. То есть было такое какое-то решение, что Юлия Навальная не занимается политикой. мы это думали, что ей это все неинтересно, а смотрите, как она выглядит, смотрите, как она выступает. Ну, блестящий Олег, ну вот у человека умер муж. Она просто, как, я не знаю, какой-то сверхчеловек, как просто живезная вопрос о том, что
0: можно вырезать из контекста, да, блестяще, у человека умер муж. Осторожнее в формулировках. — а, Чтобы я не вырезали из
1: контекста, я буду когда, как Михаил Светов. А, так вот, я к чему это говорю? У меня есть какой-то тоже такая надежда, что Алексей оставил внутри фонда борьбы с коррупцией, не вот это вот распространенное всеми видео на случай Да, смерти, буквально
0: подробную инструкцию. Да, — А реальную я тоже думаю, на капсулу самом деле.
1: вскройте и прочтите после моей и смерти. И он там написал, что абсолютно все передается. Власть в ФБК передается Юлии Навальной. И это, судя по тому, что она говорит, прекрасные новости. А, потому что она уже реально вот выступает с позицией, русский не равно Путин, снимайте санкции, хватит давить Те русских. слова,
0: которые на протяжении двух лет не смогли произнести, Абсолютно. никто лидеров фонда борьбы. И, и позорим да. за
1: это, и ей, конечно, прям за это максимальный респект. И у меня есть ощущение, что у нее на все есть позиция, это не какие-то там люди ей говорят или что-то. И она сейчас всех реально... Выметит вот метлой, про которую ты говоришь, что съесть на это надежда. Это хорошая новость, это реальная заявка на объединенного лидера. лидерку. Ну ладно, лидеров. России нельзя говорить лидерка Оппозиция. Согласен?
0: Ну, ты знаешь, просто тоже я тот еще навольнил, чтобы на эти темы выступать. Но опять-таки, как кинокритик, скажу так, да, есть документальные, как бы. Свидетельство, да, документ, а именно популярный кинофильм, удостоенный премии Оскар, где, в общем, понятно, да, как бы соотношение сил вокруг до тюремного Алексея Навального, когда там. Его жена находится в той роли, когда она срывает яблоко, он ей говорит, яблоко срывать нельзя, типа это незаконно, а рядом какие-то другие, более масштабные, более серьезные люди, в общем, причастные к созданию этого кинофильма. Я имею в виду, собственно, лидеров других, лидеров фонда борьбы с коррупцией. То есть, ощущение, что какая-то, опять же, Заложена в эту программу да, Какая-то конфликтность Есть, конечно, но опять-таки давай наблюдать Я думаю, там э, небо не упадет На землю, если мы с тобой сейчас Не будем да, строить Слушай, догадок На это того, как мы был... все устроено Будем смотреть По-моему, да, как это как просто был это такой красивый эпизод, эпизод да. Что
1: красивая женщина предлагает мужчине Съесть запрещенное яблоко Красивая
0: женщина рассказывает анекдот Как было в одном ныне несуществующем журнале
1: В журнале этой женщиной была Лиза Лазерсон
0: Было, я помню тебя, кстати говоря, но анекдот не помню.
1: Ты где-то читал этот журнал «Со мной на развороте»? У тебя, тебя вот было?
0: Развороте. Нет, а где я мог читать? Да его не было у тебя,
1: ты же не был в Москве. Как ты мог его получить, журнал этот?
0: Ты знаешь, Лиза, в 1969 году в каком-то американском университете изобрели протокол передачи данных на расстоянии. Я даже москвичку в PDF читал, ты
1: знаешь? Хорошо, ладно, верим. Ну, в PDF это не так интересно. Ну, ладно, ладно, хорошо. Так вот, читал в PDF, ответил на Олег. Да,
0: опять же, давай, чтобы у нас была треш-передача, и на PDF можно Дрочить, как говорится.
1: А, а, простите, я хотела тут по-серьезному Юлю Навальную обсуждать, ты меня тут засмущал. А, Давайте тогда к более еще драматической теме. На этой неделе три с половиной года запросили для Никиты Журавеля еще одно имя, которое ну, должно возбуждать какую-то, ну, даже не то, чтобы ненависть, но какое-то прям возмущение в среде вот патриотов, националистов, когда человека, во-первых, отправляют почему-то в один из регионов, там его избивают. Это не то, что порицается публично. Это оправдывается со стороны там, каких-то чиновников официальных. Да? Говорят, ну да, но он же реально жоп Коран. Вот его и наказали, как должен религиозный человек, мальчик. В нем все бушует. В этом ребенке он наказал таким образом. Он реально истинно верующий. Как ты считаешь, даже Ева Меркачева заступила и сказала, что избыточное это наказание. Уже он свое отсидел, мальчик помучился. Как ты считаешь, это какой-то это нормальный срок, большой? Это вроде как? бы, вот пусть и рай за оскорбление чувств верующих двушечку давали, например. И не, это ну, еще те времена... Давай
0: проговорим, это нет такой уголовной статьи, в Уголовно-процессуальном кодексе нет такого наказания, тюрьма в Чечне, да, за преступление, там, неважно подлинное или мнимое, совершенное в Волгоградской области. Да, это беспредел, это правовой нигилизм, и авторы этого правового нигилизма не Адам Кадыров, 15-16-летний, и не папа его, Рамзан Ахматович, да, а Путин и люди публично... Это наказание лоббировавшее для Журавеля, это Бастрикин сумасшедший маразматик да, и людоед, и интеллигентный медведевских времен либерал, министр юстиции Чуйченко. На них ответственность за каждый волосок, падающий с тела Никита Журавеля. Что, что касается того, что ты говоришь, а как патриоты к этому относятся? А вот такие они патриоты, да, что они умеют отворачиваться от того, когда их государство ведет себя как мразь. Для нормального патриота, для нормального националиста я там не знаю, насколько мы с тобой под категорию подходим, но тем не менее, я думаю, и тебя, и меня да, одинаково бьет гнев от истории Никиты Журавеля, ведь да?
1: Ну, а как, как ты думаешь? Нет, я считаю, да, что нужно ты... наказать по полной строгости закона.
0: Ну вот я думаю, оскорбил. да, что все-таки мы с тобой в этом смысле вменяемые люди, и, конечно, нормальный патриот, глядя на эту историю, возненавидит Российскую Федерацию, возненавидит Владимира Путина, обсыпет ее всякими чудовищными проклятиями и навсегда определится по отношению к этому людоедскому государству. И если у наших патриотов как бы находятся аргументы, что ну как бы да, может быть, жестковато, но что делать, или там преступление совершил, выпороть его, что мы такое, ну вот такие. И они на самом деле люди, люди без чести и совести, люди с моралью животных.
1: Подожди, мы говорим, о есть два разных типа вот этих вот турбопатриотов. Есть реальные искренние люди, фанатики, которые, извините, суицид совершают за свои убеждения, за право говорить то, что они думают, сообщать о потерях, возмущаться, не верить своим начальникам, командующим и так далее. И эти люди тоже существуют. Почему их-то возмущение, как будто бы тоже нет, вообще не слышно?
0: Ну, а это же он? даже где не касается войны. Его. то есть, есть какой-то набор разрозненных блогеров, там даже вот мой оппонент на двух дебатах, буквально, да, Свят Павлов, проект Подлет, да, на этим выступает, допустим. Но стандартный опять же, z комментатор, вот как. Вот я же, сейчас уже начинаю бояться нет, за с Мугайным, да? Павлова. Нет, спрашиваешь, а как ты Никита Журавель? Ой, а кто это? Да, да что кто на самом деле проехали, да.
1: А слушай, реально я начинаю, вот я вижу, как пишет Свят Павлов, про, критикуя все время там каких-то э, даже не знаю как сказать з Z, Z вот этих пропагандистов и я, я начинаю за него реально бояться реально я, я, я,
0: я тоже боюсь за не только за святопалова за каждого да кто в россии и за тебя боюсь ли так что это самое так вот Если у меня тебя посадят или убьют я имею ввиду я за тебя боялся
1: Говоря про войну и военное время, мирное, которое которое ушло за... вообще безвременно почило, вот это мирное время и военное, которое все изменило. Давай вспомним, что, во-первых, у нас было несколько историй поджогов разных публичных. Они, конечно, не касались религиозных текстов, но Это они тогда касались. Или Нет, тогда, тогда, вот я просто понимаю, mm. что вот поджоги как некий вообще вот, не, 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 некий акционизм, они же были прям частью путинской России, как любой акционизм, как вот эти вот. Ну, а... подожди, ты про Павленского я на Лубянке про, Павленского... про пожар Манежа? Нет, покажешь про поджоги: про Павленского на Лубянке, про Сенцова в Крыму. Сенцова в итоге посадили За терроризм, это был с пятнадцатый год Дело было о терроризме да? угу. а, Там двери Единой России Окно, что-то такое поджог И а, Павленского освободили Ему назначили штраф 500 тысяч рублей И это уже было после Сенцова И у меня вопрос У меня есть ощущение, что поскольку Это событие случилось в Крыму А это ну там окей, пускай там была не война Там была такая мирная аннексия, очень дружелюбная а, И тем не менее Все равно речь шла о каком-то другом государстве о присоединении и вот все равно такая военная аура она присутствовала и вот за это терроризм но в мирной москве где хипстеры где акционисты где премии инновация который павленский получал группа война там конечно шраф 500 тысяч немыслимо это понимаешь что сейчас ты не то что там пожечь не можешь на лубянке ничего ну просто оцени... хочешь по не хочу так, сказать что оцените какие у нас были вообще времена абсолютно не ледоевские Павленский же во франции Франц уехал, двери Банка Франции поджег и там сел. А у нас нет, у нас просто штраф.
0: Да, слушай, и я пытаюсь эту тему прокрутить внутри себя, что вот да, а 10 лет назад, как бы, Россия здорового человека, да, украинец поджигает, получает, как бы, серьезный срок, русский поджигает, получает символический страх, уезжает во вот. Францию. Тогда российское государство, как бы, более терпимо относилось к своим, да, теперь украинка Витязева, да, пляшет над, как говорится, трупом буквально Андрея Морозова, а русский человек Морозов кончает с собой под давлением украинки Витязева, и все Наизнанку. Да, это к моему тейку о том, что коллективный Кириенко опять же себя же губит, да, себя же вгоняет в какое-то ничтожество. Кал полный, да, но и, пользуясь случаем, третий поджог. На самом деле я не помню, чем там кончилось, но поскольку на слуху фамилии нет, его не посадили. Помнишь фотографа Данила Ткаченко? Он, да, с... он конечно. Сжигал, сжигал деревни.
1: Да, деревню, красиво фотографировал, да, и да, сжег да, да. он э, церковь, и, нет, сжег, по-моему, крест. Помнишь, он сжег крест? Я помню именно
0: виды горящих несколько в ряд деревянных домов, да. брошенные деревни,
1: да. И, соответственно вот он их поджигает и фотографирует по моему он избежал наказания либо вообще уехал из россии там какая-то была на мой взгляд я могу ошибаться проверим это чуть позже но еще у нас прямо буквально сегодня произошла история с поджогом вернее броском сжигательными смесями в сторону окон единой россии отделения единой россии это молодой человек 16 лет заявил что он якобы это делал в память о навальном что он так выражает свой протест но на видео только слышал, что он говорит это мой протест это мой выбор кидает вот эти вот зажигательные смеси в сторону ты сказала не... в
0: каком-то городе было нет а скажи а я не помню в долгопрудном, в долгопрудном. А какая ассоциация с благопрудным
1: с долгопрудным александр пушной
0: борис надежден
1: борис надежда хорошо
0: я просто первая мысль когда когда эта новость прошла да я о нем подумал ты знаешь да сегодня верховный суд рассматривал его Значит, жалобу да. на недопуск на выбора, а он сам уехал за границу отдыхать, и молодец, мне кажется. То есть, как раз вот, ну, уже понятно, собственно, не сыграла карта, но ну, и надо беречь Бориса надежды ну, для будущих побед, наверное.
1: Ты считаешь, отдыхать – это, ну, эфемизм для «отъехал на неопределенный срок»?
0: Ты знаешь, не знаю, но я был бы рад на самом деле, потому что даже если он сам храбрится, и он в зоне риска, да, что человек, который, по сути, бросил вызов Владимиру Путину, может быть, даже ничего изначально не имея в виду, реально в зоне риска, мы имеем дело, еще раз повторю, абсолютно без всякого шуе, мы имеем дело с людоедским фашистским государством, которое... Которые не останавливаются ни перед чем. Не
1: разделяю сравнение с фашизмом, если что, на всякий
0: случай. Фашизм классический, конечно, лучше того, что есть у Владимира Путина здесь. Не разделяю, я то, нет, что да? говорит
1: э, Олег Кашин, абсолютно. Я осуждаю, как говорит мой. Да-да-да, осуждаю, конечно. А, так вот, а, возвращаясь к вот этому последнему эпизоду, знаешь, что с этим мальчиком сделали? Знаешь, отпустили его. Там, по-моему, статью о хулиганстве ему будут менять. В любом случае, явно там, надеюсь, никакого срока не будет, то есть квалификации терроризм не будет. А знаешь, почему? Не потому что это мирная Москва, мирное время и мальчик русский, а потому что звучит фамилия «Навальный». И не хотят, как мне кажется, вот так вот власти быстро делать какого-то Слушай, нового это, героя. Это оптимистка. Когда оптимистка. новость пройдет,
0: через два дня ему придет повестка, либо в суд, либо в военкомат, и человека законопатят. Да, как по Погорлицкому дали пять лет, поверх того, что было.
1: А, да, но будем надеяться, что этого не будет. И у нас новая рубрика, раз уж ты заговорил об этой даме. А как, а как
0: мы подожди, как мы ее назовем? Крин... Анальный говносос или за щеками недели? Как лучше? Не за неделя? Чему неделя? Крин...
1: Чему недели. Ч... Давай думала, чмо недели. Я думала, ну, я, так, я так не хочу так говоря, озвучивать, я хотел кринжмейкер недели. Ну давай кринжмейкер недели, но будем иметь в виду, что это чмо из-за щекан. Хорошо, а если кринжмейкером не будет чмо? Ну, допустим, вот э, кто-то, ну вот Лиза Лазерсон тоже может быть кринжмейкером, еще каким недели и была. Я же может, не могу что чмо недели.
0: На меня, на меня все валит, ты кринжмейкер будешь, а я чмо.
1: А ладно, хорошо. Общем, я не В общем, а, Юлия видится, да, кринжмейкер вполне. недели.
0: Юлия Витязева.
1: Да, Юлия Витязева. Я прошу вывести ее скрин-поста, который она запостила после того, как стало известно, что Андрей Морозов покончил с собой. В том числе, как он пишет свои пресмертные записки из-за вот этой травли, которую осуществляли сотрудники телеканала «Славьев Life, который Дмитрий Айшанский, правда, не упоминая, прямо называет под ритузной формой жизни. Так вот, она пишет, что те, кто хотят покончить с собой, они просто вешаются, никого не приплетают. Потом она этот пост, естественно, удалила, но тем не менее, вот можно мне, пожалуйста, объяснить, как так получается? Вот эти люди, которые говорят, что они против культуры отмены, против травли, что это все-таки вот левацкие, американские, совершенно нам не свойственные истории, почему они обрушивают травлю на человека, доводят его до суммы убийства. Это, кстати, есть отдельная статья, естественно, никто не будет по ней проходить, никого проверять не будут, но она есть. И потом, как, у тебя, как вот, допустим, человек даже несправедливо тебя обвиняет в своей смерти, но совершает суицид. Неужели ты будешь такое писать? Это во что нужно вообще верить? Как можно не бояться какой-то кармы? Я вот клянусь, я не понимаю. Даже если вот какой-то сумасшедший э, вообще вот преступник бы что-то такое в мой адрес написал, я бы, конечно, долго бы замаливала э, даже свой отсутствующий грех в церкви. А тут вот так вот не постеснялась. Как это? Ты,
0: ты знаешь, я, чтобы иметь какой-то под рукой тоже материал для цитат, открыл телеграм-канал Елии Витязева и передо мной пост, он, правда, рекламный, но неважно, да, мужчина должен пахнуть конем и потом, а женщина чем должна пахнуть? пахнуть женщина, чтобы у нее был тот самый потный отработан на благо семьи детей-мужчин. Просто, опять же, штрихи к портрету: одной рукой ты значит, топчешь буквально мертвое тело человека, погибшего из-за тебя, да, а другой рукой рекламируешь там какие-то непонятные, непонятные духи. В чем разгадка? А разгадку зовут Владимир Соловьев. Владимир Соловьев, человек, ну тоже на самом деле знаковый, конечно, для российской медиакультуры. Человек, который на наших глазах, да, из нишевого героя, ведущего утреннего шоу на «Серебряном дожде» стал буквально министром телевизионной пропаганды, человеком, который для многих есть синоним телевизионной пропаганды. И да, в какой-то момент одному ему стало тяжело нести на себе э, канал, да, «Соловьев Лайв», который теперь эфирный канал, да, вместо уже забытого «Евроньюса». И он стал привлекать людей, вот вопрос, себе подобных нет же, можно. Я на самом деле сам знаю десяток персонажей, которые, будучи помещены в один кадр с Соловьевым, смотрелись бы органично и уравновешивали бы его, кто своей интеллигентностью, кто, наоборот, напористостью. Но Владимир Соловьев, как человек очевидно закомплексованный, очевидно имеющий какое-то там, не знаю, самоощущение ну, даже пришельца, если угодно, с его официальной биографией, там, ах, он там в Америке что-то делал, в Швеции, вот он такой, значит, гость в этой дикой стране среди этого быдла, он решил и набрать себе прямо вот дистиллированных образцовых апсосов Были основатели движения наши. Василий Якименко, ужасный человек, чего уж там, но, по крайней мере, человек доказавший, да, что он умеет выстраивать такие очень прямо серьезные, до сих пор во многом влияющие, даже уже после своей гибели структуры. И был его непутевый брат, как бы учитель истории, которого Василий Кименко будучи, ну, как бы, брат все-таки, да, тянул. В итоге этот брат осел, как бы, прихлебателем Соловьева, ведет у него мероприятие. Есть сумасшедший мент, буквально головой сумасшедший, да, Сергей Корнаухов, который работал при Навальном, кстати говоря, вице-губернатором Кировской области и был одним из инициаторов того самого дела Кирафлеса. да, из за профнепригодность был изгнан уже из правительства по Муколинградской области как раз, да, и он, а осел сел у соловьева есть мой бывший партнер по радиокомсомольской правде роман голованов да, такой собственно православный скажем так активист да, немножко балансирующий на грани путинского сатанизма и его соловьев привлек мардан пресловутый да, когда то издатель афиши а потом видимо возненавидивший да, то что он издавал превратившийся вот такого дисклированного, опять же, Z людоеда И, собственно, в этой компании, да, украинская женщина, одесситка Юлия Витязева, вполне такая органичная, такая вот, э, даже не ведьма, а пародия на ведьму, карикатура. Ну, собственно, да, парад уродов, чтобы на айфоне Владимир Соловьев, да, со своим комплексом Наполеона смотрелся бы, ух, титаном. Я думаю, так.
1: А, слушай, мне, кстати, интересно про э, Романа Голованова. Ну, как-то, мне кажется, он не такой уж ужасный, как... Что, прям ты, знаешь, ты знаешь, ты знаешь,
0: ты знаешь, до тех пор, когда он не был партнера? ужасным, он со мной вел передачу. Когда он стал ужасным, мы, естественным образом расстались, и он уплыл к Соловьеву. Опять-таки, такова жизнь, да, люди не могут быть а, константами, да, постоянно одинаково хорошими, одинаково плохими, Все в динамике. Вот кого называют совестью нации, да, обычно имеется в виду какой-то, там, не знаю, академик Лихачев, да, монументальная фигура, которая там все свои научные заслуги совершила в 40-е года а с тех пор сидит и что-то изрекает. Нет же, совесть это то, что э, подвергается испытаниям, да, и тестам каждую минуту. Вот мы с тобой беседуем, да, и у тебя, у меня там в какой-то момент совесть там изнутри, а там что-то говорит, вот про это как бы скажи более четко, а про это скажи там менее четко, условно говоря, да. И вот то же самое, вот у человека совесть в какой-то момент привела его к Соловьеву и тоже, видимо, покончила с собой. Я думаю так.
1: Самое время у нас интеллектуальная публика очень эстетская, которая не слушает Славева. Кстати, была же на прошлой неделе тоже новость в сравнении спутника, радио «Спутник», его доля ничтожна. И вот наш с тобой друг Дмитрий Альшанский, то он ведет там почти в наше время, в среду, в наше время, то он, собственно, ведет эфиры, и его никто не слушает. Можно занять место короля, королевы, но королевой не стать. Можно вывести девушку из Саратова, но Саратов из девушки не вывести никогда.
0: Плевать, что говорят крысы за спиной
1: Так вот, в голосину Полина засмеялась. Итак, грядут праздники, которые никто не празднует, но если вам нужно сделать какой-то обязательный подарок, пожалуйста, покупайте подписку на журнал «Дилетант». Это реально очень хороший подарок для детей, для любых мальчиков, девочек. Сейчас 8 марта, 23 февраля. Реально классный подарок. Всегда дарю это своим близким. Реально прям вот покупаю, оформляю подписку. А Кашну пошлю в PDF, чтобы он пофапал на... Там вот красивая фотография Клеопатры. Да, там вот... Моника Белучи в свои 30 лет снималась. И также на сайте шоп-дилетант-медиа можно прочесть книгу Джошуа Рубинштейна «Последние дни Сталина». Джошуа Рубинштейн «Последние дни Сталина» это исследователь советской России, советской истории, который хорошо описал то, что творилось в империи, когда царь Цезарь был болен. Как «Смерть Людовика XIV» смотрел такой фильм прекрасный? Нет. Нет? Парнуха? Нет, вспоминая, кстати, другой важный фильм, любимый фильм его мужа Барри Линдон, и, кстати, у Токирея же тоже был такой пилок. но этот эпилог поразил Кубрика, где значит, указывается, что Барри Линдон умер, и все эти персонажи жили во времена Георга Третьего, аглио-бьютифул, значит, богатый или бедный, they're all equal now, теперь они все равны, что они все умерли, и вот это вот хочется тоже как-то, знаешь, к нашей теме про то, что все они... Они плохие, хорошие. Алексей Навальный, Андрей Морозов. Все они являются жертвами режима. Все они и мы с тобой живем. Вот жили именно при это Путине, все умерли, часть, как Все я говорю, одного
0: большого преступления Владимира Путина и, между прочим, то, во что превратилась российская ты, Наверное, видела анонс на фильма двадцать 20... — Восемь двадцать два да, угу. снятого в студии «Военкино», институтом развития интернета, еще какими-то людьми, да, на тему того, как либеральная девушка едет за своим патриотическим парнем в Мариуполь и проникается зет-культурой, зет-эстетикой.
1: Нет, но я, когда пошла на «Мастера Маргариту», я хочу сказать, что самое большое впечатление. И можно сказать, что это как будто бы, знаешь, как вот а, в фильмах-пародиях а, снимают специально, боже мой, как назывался, «Солдаты неудачи», помнишь, а, где да, да, были конечно. пародии? Там в, 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 в начале были пародии из других а, тизеров фильмов. Так вот, сегодняшние тизеры, которые ты видишь в кино, это буквально как будто бы снято нарочно. А, например, а, снимается а, про Пушкина, там какая-то стата, «Я памятник, себе возник не рука». Или «Бородино. Мой дядя из самых честных правил». <laughs> так реально начинается фильм. Я думаю, господи, мастер Маргарита, это же сейчас будет про это. Вот про эту цензуру. Я думаю, как же можно так бездарно снимать. Ну, естественно, военная тема и великие классики, которых играет, ну, раньше бы Сергей Безруков, а теперь Но, Александр подожди, Безруков Петров.
0: играет в фильме «Воздух». Тоже военная тема и тоже, по-моему, провал, да?
1: понятия не имею, не хочу даже прикасаться ни глазами, ни ушами, только вот в качестве такого смешного тизера к мастеру Маргарите готовы это а, посмотреть про другую цензуру. У нас был на этой неделе супер странный список вот этот запрещенной литературы, которая якобы пропагандирует ЛГБТ. Там, конечно, оказался и Жан Жене и Енн Маленькая жизнь и Паланек Невидимки и что только не оказалось. Достоевский почему-то, Пруст, ну и кто-то еще из классиков, которые которых проходят в школе. Отнекиваться начали, продав, вот Мегамаркет начал отнекиваться, говорить, что, вернее, наоборот, Мегамаркет заявил, что да, этот список реальный, и мы сообразно ему действуем, а затем глава ассоциации онлайн-торговли заявил, что это специальный такой фейковый или около фейковый список, который якобы создали с целью как раз покритиковать закон о запрете ЛГБТ-пропаганды и признание ЛГБТ-экстремистской организации, чтобы показать, что вот как не надо, вот как к чему может он привести? Я так и не поняла, Олег, это фейк или не фейк, как ты считаешь? Или это реальный заправдочный список?
0: Ну, были же случаи, когда какие-то, опять же, не 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 Лексус, а более какие-то народные пранкеры, да, писали фейковое заявление о фейковом преступлении, да, желая потроллить Следственный комитет, а потом Басликин всерьез дело возбуждал и уже становилось не до шуток. Нет, я видел комментарии Хинштейна, который как-то считается первоисточником, и он говорит, да, что неточка и Катя просто друзья. То есть, понятно, это, это как бы, наверное, тоже шуточный комментарий, но он говорит, что у Достоевского проблем не будет, но будут проблемы. Проблемы, уже проблема у Достоевского, потому что это совершенно права, когда государство вот уже настолько издевается над культурой, то, естественно, любой Достоевский, наблюдая за этим даже через страницы своих книг, просто совершит само сожжение.
1: У меня из самых частых правил это Евгений Онегин, Лиза. Да, конечно, там отдельно есть про Пушкина и отдельно там есть Онегин. По-моему, есть отдельный фильм про Александра Пушкина, который называется Пушкин. Про биографию
0: Пушкина, Пушкина да. еще, да? по-моему,
1: да. И отдельно Онегин. Или я путаю. С с или, а. Про Блока есть, про, короче, там фильмы про классиков, про Блока отдельно, Евгений Онегин отдельно, при том, как можно начать Евгения Онегина с «Мой дяди самых честных правил», я просто не понимаю, это как, даже не то, что «Первая полка», а это прям вот как будто бы КВН такой, да, вот «Камеди Клаберская. Ну, порозия. слушай, опять
0: же, путинская эпоха начиналась же с 20-летия Пушкина, и тогда, если помнишь, вышел английский фильм «Онегин», и мы, как бы, российская публика смеялись над тем, что сестры Ларины поют песню на музыку Исака Дунаевского, да, а сейчас и это воспринимается как такой натуральный глоток того свежего воздуха, которого больше никогда не будет, да, 99 год это... И
1: это в ответ, блестящий ответ на то, почему Голливуд всегда будет впереди, вот у нас, знаешь, у нас, я, сейчас мне припоминают, вот Минкуль даже сейчас в чате, я помню все эти разговоры о том, как... У тебя в как... чате
0: Минкуль, любимого, да, или кто?
1: Да, как можно повысить просмотры, как повысить прокатры, Сдвигали даты, но невозможно настолько убивать кино. Чтобы потом не пришел американский нормальный фильм Онегин и чтобы все на него не, см- не ходили в кинотеатр кто Ну кто знает. Вот опять же, я, я тоже недавно сказал но по другому поводу: что вот, советское
0: кино переоценено, потому что, ну, в самом деле, да, вот у нас типа там перебери там ирония судьбы, Москва слезам не верит, там фильмы Рязанова, и все, да, там 20 фильмов в лучшем случае. А Голливуд это вселенная. И мне верно сказали комментаторы: ты с Голливудом не сравнивай, да, вот на уровне там стандартной европейской страны, ну, как бы действительно такой крепкий среднячок, может быть, даже и выше среднего. Вот, наверное, да, наверное, то, с чего начинался, на самом деле, начиналась драма 2014 года, когда Обама сказал, что Россия региональная держава, а Путин ответил, что сейчас увидите, какая мы региональная. Я надеюсь, на самом деле, что при нашей жизни Россия все-таки придет. К состоянию, да, стандартной восточноевропейской страны, и понимаю, да, и для меня это тоже такое тяжелое открытие, что вот эта амбиции, да, быть одной из там топ два стран мира, да, или топ-3 стран мира, это, конечно, то, что, может, уже погубило Россию, к сожалению. А и ты считаешь, подожди,
1: то есть, то есть ты считаешь, что это такая заявка, просто в чем э, логика, как говорится, что Россия условно нападет на соседнюю страну, и что дальше? И что другие увидят, что мы своих не бросаем и что будут с ней контрактоваться, не, что это не Ну как, если по, по риторике
0: судить, я думаю, здесь все нормально, как бы, да, то есть оно соответствует их представлению. Да, Россия нападет на соседнюю страну, которая под контроль на Западу, и тогда Запад поймет, что с Россией нужно разговаривать на равных. И, как говорил замминистр иностранных дел России Ребков, да, НАТО соберет манатки и уйдет из Румынии и Болгарии. Вот что-то такое, да. А здесь как раз важно, да, что Россия сама по своей Масштабу, да и значению и есть одна из стран через запятую с Румынии и Болгарией. Вот в начале путинизма и меня юного патриота это тоже бесило: да, когда Греф предлагал лозунг догонять Португалию, да, по ВВП. Вот. А ведь и надо догонять Португалию блин. Надо догонять Португалию во всех смыслах. И не факт, что удастся догнать. Вот в чем беда.
1: А, Евгений Попов, Захаров, Ром, Олег, это вы зря. Киматограф Советского Союза объективно был на неплохом уровне всегда. А, вы знаете, это вечная тема, такое тоже Поцензурный с худсоветами советских кинематограф с одной стороны, конечно, производил что-то хорошее и крепкое. С другой стороны, посмотрите фильмы, которые сейчас никто даже не знает, что существовали. Вы увидите, что средний советский фильм это не был шедевр Ларисы Шипитька. Да, да, и даже Гайда. Не, конечно, я, естественно,
0: не был. сам многое люблю, там Илью Авербаха, если какие-то неочевидные mm-hmm. имена, да, и тоже много всего. Но да, на один на одну жемчужину приходится такой вагон шлачины. Вот, между прочим, он да, нужен. Вот, Вагон шлачины нужен. На, на, на Скуфа. Лиза, можно? Да. Помнишь песню «Город золотой аквариум»? Да, конечно. В каком кинофильме она впервые прозвучала? Ну, Вася. Или вот нет? именно что нет, потому что двумя годами ранее м- м- снял, по-моему, сын Басова буквально, снял фильм «Детектив, чужие здесь не ходят» про м- м- беглого уголовника в тайге. И там очень странная сцена, это до перестройки еще. Э- м- злодей крадется как бы, к лесному домику, а там на подоконнике стоит радиоприемник транзисторный, и там Гребенщиков поет «Город золотой». Mm-hmm. Что, почему, хрен знает. Ну просто да, вот, как бы я такие фильмы одно ну, время вот смотрел десятки. Нас... просто по списку Мосфильма ты, конечно, Такой кал,
1: такой кал Да, но ты, конечно, наверное, смотрел еще перестроечное кино Ужасное, странное, страшное, безумное перестроечное кино Но что я хочу сказать про фильм Аса? Это мы его назначили в те времена великим таким контркультурным фильмом Но сейчас, когда ты его пересматриваешь, ты понимаешь, что это абсолютно конечно, большое кино, где куча денег да, И достаточно конечно, конечно, не конечно. очень качественно, что ли, сделанное То есть это не никогда бы оно не было бы ни в каком топе, если бы не весь контекст, который его окружал. АССА это его... блокбастер, конечно, да, безусловно. Там все так ну, пафосно, очень, естественно. И а...
0: более того, и более, это не контркультура, потому что Сергей Соловьев на момент как бы премьеры АССА был секретарем Союза кинематографистов, да, СССР, то есть буквально властью он был.
1: Какой молодой был и успешный Ладно, Да, 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 конечно, конечно. А, чиновник, а, ну говоря про вот эти вот списки, ты знаешь, мне кажется, что даже если это не какой-то а, специальный список с целью дискредитации, самого факта за пред ЛГБТ-литературы, у меня есть ощущение, что у нас поскольку многие сети реально его воспринимают всерьез, у меня есть ощущение, Олег, вот поправь меня, что как будто бы меня люди убеждают в ЛГБТ-пропаганде, вообще в существовании такого поэтика, как ЛГБТ-пропаганда. В каком смысле? В том смысле, что нам как будто бы раньше это казалось людям всем нормально, страна абсолютно не гомофобная, продюсер брал двух девочек, одна из них, которая была несовершеннолетняя, ставил их якобы в лесбийскую группу, потому что тогда это было модно. Группа гостей из будущего пела такие лесбийские песни, Потому что тогда это было модно. А теперь сказали запрет, и все-таки, да, конечно, мы вычеркиваем Достоевского. Мы вычеркиваем Жанна Жене и вычеркиваем, там что еще? Кого еще можно вычеркнуть? Сергей
0: Есенин, да, как говорится, поролся в бублик и писал гейские стихи, обращенные к Марингофу и к его как бы, да, и все нормально у него было. Ну давайте Есенина отменим давно не было, а отмена Есенина это уже как бы был у нас такой опыт И как раз. Вот большой стиль, да, тоталитаризм, тот народный поэт Есенин ему не нужен. Давайте, давайте, давайте. Про советское кино, вот, кстати, можно и про Джанова, а?
1: про советское кино можно же и Параджанова вспомнить в контексте преследований. А мне кажется, им уже
0: не гордятся, в том числе потому, да, да? что он, кто он, украинец, грузин, как бы, но в любом случае человек токсичный, да, а еще и пидор, да, это Ну, то есть человек,
1: вообще. который натурально сидел, вот говоря о великом да, его, советском да, да, кино, да, да, и да. можно вспомнить тоже вечная история, хороша ли цензура для художника или нет. Я в юности так э, наивно, что ли, думала, что, наверное, хорошо, что была такая цензура вокруг, не знаю, Тарковского, что он снял одни шедевры, а теперь я так вообще не думаю. Почитав биографии того же Шпаликова, становится Очевидно, что люди горевали, бухали, просто вот заливали себя, да потому нет, что не могли ну, конечно, сказать ну, слово. И мы сейчас это видим, и мы понимаем, в каком плачевном состоянии будет наш кинематограф. И я повторюсь еще раз, его просто не будет. Будет три фильма про Евгения Онегина, Пушкина Лермонтова, и вокруг не будет ничего, и на это ничего...